0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z konwencją wielostronną i wpływem na unikanie podwójnego opodatkowania. Naszym gościem jest Michał Małkiewicz, menadżer w dziale prawno-podatkowym w Zespole Podatków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie podpisana w czerwcu ubiegłego roku konwencja wielostronna, czyli MLI, która weszła w życie 1 lipca bieżącego roku. Jak dotąd MLI poza Polską ratyfikowało 8 państw, co oznacza, że w pierwszej kolejności zmienią się UPO pomiędzy Polską a właśnie tymi krajami. Ta konwencja to element uszczelnienia systemów podatkowych państw, które do niej przystąpiły. Konwencja będzie miała wpływ na działalność tych podatników, którzy uczestniczą w transakcjach międzynarodowych zlokalizowanych w wielu różnych jurysdykcjach. Michale, czym jest konwencja wielostronna i jakie były
1: przesłanki powstania? Konwencja wielostronna jest dokumentem, umową, która wywodzi się jakby jest materializacją się prac, które zostały zapoczątkowane przez OECD i grupę państw G20 w zakresie projektu BEPS. Czyli projektu mającego na celu przeciwdziałanie nadużywaniu opodatkowania przez podatników, a więc działaniom, które podatnicy wykorzystują do transferu dochodów za granicę. Te prace zostały zapoczątkowane kilka lat temu w ramach projektu BEPS powstało kilka inicjatyw, które miały na celu właśnie zaadresowanie tych praktyk zmierzających do unikania opodatkowania. Wśród nich były takie praktyki właśnie jak wykorzystanie umów o podwójnym opodatkowaniu do uzyskania korzyści podatkowych. Tam pojawiły się rozwiązania mające na celu wykorzystanie zakładu podatkowego również w kontekście unikania opodatkowania. Usprawnienie procedur porozumiewania się. Więc różnego rodzaju rozwiązania, które państwa, sygnatariusze tej konwencji zdecydowały, że najlepiej, żeby za pomocą jednego dokumentu, jednej konwencji automatycznie móc jakby przenieść te, te rozwiązania zaproponowane rano beps na grunt umów o unikaniu podatkowania, który wiem jest bardzo dużo i zanim w ramach takich bilateralnych negocjacji dałoby się zmienić te postanowienia poszczególnych umów, konwencja miała nam pomóc jakby automatycznie przenieść te rozwiązania właśnie na, na grunt umów o unikaniu. Tym samym. Została ona podpisana 7 czerwca 2017 roku w Paryżu, natomiast weszła w życie dopiero, gdy pięć pierwszych państw ratyfikowało konwencję wielostronną, instrument wielostronny MLI. będę posługiwał się zamiennie tymi stwierdzeniami. Wśród państw, które jako pierwsze ratyfikowały tę umowę była również Polska, poza Polską była też Austria, Wyspa Man, Jersey, Słowenia i... Następnie po 1 lipca kolejne państwa ratyfikowały tę konwencję i do niej przystępowały. Była to Nowa Zelandia, na chwilę obecną Serbia, Szwecja oraz Wielka Brytania. Polska zgłosiła do objęcia tę konwencję wielostronną 78 umów o unikaniu powinnego opodatkowania. Co istotne, poza zakresem tego instrumentu znalazły się takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Niemcy. Stany Zjednoczone, ponieważ w ogóle nie są sygnatariuszami MLI, natomiast Niemcy są, jednak nie zgłosiły te dwa kraje nawzajem siebie, żeby postanowienia MLI dotyczyły umów pomiędzy, pomiędzy Polską a Niemcami. I co jest istotne, ponieważ jest to skomplikowany instrument, w ogóle po raz pierwszy na, na tak skalę globalną, taki dokument prawny wszedł w życie, on przewiduje się, że zmienia około ponad 1200 funkcjonujących obecnie umów o unikaniu podatkowania. Może z podstawowych zasad tego, jak go odczytywać, jego interpretować, ważne jest to, iż obydwa państwa po pierwsze muszą podpisać konwencję, po podpisaniu konwencji muszą ją ratyfikować i następnie muszą jeszcze zgłosić drugą stronę tej umowy, w odniesieniu do której będzie konwencja MLA miała zastosowanie. Więc te kilka warunków musi być spełnionych, żeby konwencja wielostronna miała zastosowanie. Ważne jest to, że nie jest to dokument prawny, który zastępuje tę umowy o unikaniu podwójnym opodatkowaniu, które są obecnie. Nie jest to też protokół do obecnie funkcjonujących umów. Tak jak często za pośrednictwem protokołów są umowy zmieniane. Jest to dokument, który funkcjonuje równolegle, tak jakby obok umów o podwójnym opodatkowaniu i trzeba będzie je jej interpretując zaglądać również do, do konwencji MLI, żeby móc prawidłowo czytać jej postanowienia i to, jak one wpływają na te umowy, które są teraz już zawarte.
0: Ok, to w takim razie rodzi się w mojej głowie pytanie, jakie są główne postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostaną przez MLA zmienione?
1: Jest kilka obszarów, które ta konwencja wielostronna zmienia w traktatach, w upotach, które Polska zawarła i też pozostałe kraje będące sygnatariuszami. I to, co jest ważne, MLA daje jakby dowolność w odniesieniu do poszczególnych artykułów, które z tych artykułów mogą zostać wdrożone, a z których państwa sygnatariusze mogą zrezygnować, więc nie będą ich stosowały. wdrażając tę konwencję, konwencja wielostronna zakłada, że co najmniej dwa obszary będą obowiązkowo wdrożone przez państwa jako taki minimalny standard. Pierwszym z tych obszarów to są postanowienia, które mają na celu przeciwdziałanie nadużywaniu korzyści umownych wynikających z UPO, czyli to są na przykład te postanowienia dotyczące jakby podstawowego testu, czyli Principal Purpose Test oraz postanowienia dotyczące mechanizmów usprawniających rozwiązywanie sporów podatkowych, czyli ten Mutual Agreement Procedure. MLA zakłada, że te dwa rozwiązania będą obligatoryjnie przez Państwa sygnatariusze MLA wdrażane. Co do pozostałych, jest dowolność pomiędzy stronami konwencji, żeby móc poszczególne z nich, że tak powiem, zastosować. I przechodząc po kolei te najważniejsze zmiany, które są przewidziane przez konwencję, po pierwsze konwencja wprowadza do umów tak zwaną klauzulę celu podstawowego, tak, czyli klauzulę, poprzez którą MLI powoduje, iż jeżeli podatnik będzie chciał wykorzystać umowę o unikaniu odpowiedniego opodatkowania przede wszystkim w celu uzyskania korzyści podatkowej, wówczas te korzyści umowne mogą być odebrane, odmówione takiemu podatnikowi. Więc to jest to ten principal purpose test, klauzula celu podstawowego, które już teraz funkcjonują w ramach obowiązujących wybranych umów. Jednakże MLI spowoduje, iż ona stanie się bardziej powszechna i do poszczególnych umów zostanie jakby wdrożona. Praktycznie co to oznacza, i w sytuacjach, gdy podatnicy wykorzystują takie rozwiązania, umów, iż doprowadzają do sytuacji, że nie są opodatkowani w żadnym z państw, a więc stosują tylko i wyłącznie zwolnienie, wówczas ta klauzula celu podstawowego powie, że podatniku, tutaj nie możesz skorzystać z tej korzyści podatkowej wynikającej z umowy, ponieważ to, co robisz, jest nacelowane głównie na unikanie opodatkowania, a nie ma żadnych przesłanek biznesowych. Więc to jest klauzula celu podstawowego. Drugą istotną zmianą, którą konwencja przewiduje, dotyczy metod unikania podwójnego opodatkowania. Jak wiemy, obecnie umowy przewidują i wchodzą w szczegóły dwie, dwie podstawowe metody. Metodę kredytu podatkowego i metodę wyłączenia z opodatkowania. W odniesieniu do dochodów zakładu zagranicznego, który podatnik jednego kraju posiada w drugim kraju, w wielu przypadkach metodą, która zapobiega unikaniu podatkowania jest metoda wyłączenia. Więc generalnie zapisy takiej umowy mówią o ile dochód takiego zakładu może podlegać opodatkowaniu w drugim kraju, wówczas jest wyłączone z opodatkowania w kraju rezydencji podmiotu, który posiada zakład zagraniczny. W tej sytuacji MLI, oczywiście przy określonych warunkach, tak jak mówiłem, w sytuacji, gdy obydwa państwa się zgłoszą nawzajem do tej konwencji i też wybiorą odpowiednią opcję, może się okazać, że metoda, która była do tej pory stosowana do Uniknięcia podatkowania, czyli metoda wyłączenia, w przypadku tym, gdy dochody mogły podlegać opodatkowaniu, zostanie teraz zamieniona na metodę kredytu podatkowego. Więc podatnik będzie musiał rozpoznać ten dochód zagraniczny i później ewentualnie odliczyć sobie podatek zapłacony za granicą, a nie stosować często korzystniejszą metodę wyłączenia, a więc w ogóle nie pokazywać tego dochodu tego zakładu w Polsce. Więc to jest właśnie ten switch-over clause, czyli zastąpienie metody wyłączenia metodą kredytu. Kolejnym takim obszarem istotnym są postanowienia dotyczące podwójnej rezydencji jak wiemy obecnie w umowach o unikaniu pewiennego podatkowania tym tiebreaker rule, czyli tą metodą, która decyduje o tym, gdzie dany podmiot powinien być rezydentem podatkowym a tym samym, gdzie jest opodatkowany, jest miejsce efektywnego zarządu. MLI z kolei wprowadza taką zasadę, iż gdy dochodzi do sytuacji, gdy dany podmiot jest opodatkowany w dwóch państwach, a więc jest, dwa państwa na przykład twierdzą, że jest rezydentem podatkowym i jednego i drugiego kraju, wówczas MLI przewiduje, iż te dwa państwa będą musiały się tak naprawdę efektywnie porozumieć i w cudzysłowie je dogadać, gdzie dane powinien mieć rezydencję i tym samym gdzie powinny być opodatkowane. Kolejnym istotnym obszarem, który nie został wybrany przez Polskę, to są zagadnienia związane z zakładem podatkowym, więc MLA przewiduje szereg rozwiązań mających na celu zapobieganie sytuacjom, gdy podatnicy wykorzystują zakład podatkowy, aby znowu przenieść opodatkowanie, unikać go, zwolnić dochód z tytułu opodatkowania wykorzystując koncepcję zakładu podatkowego. MLA adresuje te problemy w zakresie na przykład dotyczących struktur komisowych, które były wykorzystywane, zmianę definicji agenta zależnego. Jednakże w odniesieniu do Polski te rozwiązania związane z zakładem podatkowym zostały wyłączone z obowiązywania MLI, więc patrząc na traktaty, interpretując je, te zmiany dotyczących PI, czyli, czyli zakładów podatkowych, nie będą miały zastosowania. Kolejnym, ostatnim takim obszarem, o którym chciałem wspomnieć, to są usprawnienie sposobów rozpoznawania sporów, czyli te postanowienia związane z mapem Mutual Agreement Procedure. To jest, tak jak wspominałem, ten minimum standard, czyli MLA przewiduje, że te postanowienia o map będą stosowane przez państwa sygnatariuszy konwencji wielostronnej. Sprowadza się to do tego, iż. Konwencja zobowiązuje państwa sygnatariuszy, aby wdrożyły do swoich poszczególnych umów o unikaniu podwójnego podatkowania właśnie tych procedur związanych z rozwiązywaniem sporów. A więc, gdy dochodzi do sytuacji podwójnego opodatkowania. Dwie jurysdykcje roszczą sobie prawo, iż dochód danego podatnika jest opodatkowany na przykład w Polsce i w Niemczech, bądź też w innym kraju, w którym istniejący traktat nie zawiera tych postanowień mapowskich, wówczas one powinny się tam znaleźć, które tak naprawdę nakładają na jurysdykcje podatkowe obowiązek prowadzenia rozmów, porozumiewania się w celu zdecydowania, gdzie dochód powinien być opodatkowany. Jest tych postanowień jeszcze więcej i to są takie, powiedzmy, najważniejsze, które mogą dotyczyć podatników prowadzących taką działalność transgraniczną, międzynarodową.
0: Okej, okay. a jeżeli moglibyśmy tak w formie podsumowania postawić pytanie, jaki wpływ będzie miała ta konwencja wielostronna, MLI na podatników prowadzących działalność międzynarodową, to czy mógłbyś tak po prostu w skrócie przedstawić to, mając na uwadze te modyfikacje, o których wspominałeś przed chwilą?
1: Myślę, że będzie miała ta konwencja dosyć istotny wpływ na to, jakie transakcje, jaka działalność jest realizowana. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z biznesem polskim, który ma działalność zagraniczną, bądź też zagranicznym, który ma działalność w Polsce i próbując zdecydować, gdzie dany dochód powinien być opodatkowany, w którym kraju, teraz wystarczyło otworzyć umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z odpowiednim krajem, z który w danym przypadku występował tak i mogliśmy odczytać, tak naprawdę gdzie dochód powinien być opodatkowany, jakiego kraju powinien być rezydentem. Teraz musimy nałożyć dodatkowy filtr tak, w postaci tej konwencji wielostronnej, której postanowienia stanowią dodatkowy element danego traktatu więc trzeba będzie być troszeczkę bardziej czujnym, jeśli chodzi o interpretowanie umów. Zanim do tego przejdziemy, trzeba będzie w ogóle zobaczyć, czy dany kraj w ogóle jest sygnatariuszem MLA, czy ratyfikował go, czy zgłosił Polskę w ogóle jako kraj, z którym ta konwencja ma obowiązywać. Dopiero później będziemy mogli przejść na poziom bardziej detaliczny, związany z wyborem tych artykułów, które podlegają zmianom, bo teraz, bo znowu, tylko wybrane artykuły będą podlegały zmianom, na przykład w zakresie rezydencji podatkowej, czy w zakresie tej metody unikania podwójnego podatkowania. Więc dojdzie taka dodatkowa trudność w zakresie interpretacji umów o unikaniu i będzie to większym wyzwaniem, żeby móc właśnie zdecydować na przykład, gdzie dochód zakładu powinien być opodatkowany. Wydaje mi się, że istotne jest to, iż ta konwencja wielostronna wprowadza ten test, jakby klauzulę podstawowego celu, czyli ten principal purpose test do traktatów. Tak jak mówiłem, one już w części obowiązują. Obowiązuje też na gruncie krajowych przepisów ogólna klauzula unikania i opodatkowania. Jednakże dodatkowo MLA wnosi do poszczególnych umów tą klauzulę. Co to oznacza w praktyce? To, iż dotychczas stosowane, jeżeli takie były, struktury, które były przede wszystkim nakierowane na osiągnięcie jakichś korzyści umownych, struktury optymalizacyjne, na przykład z wykorzystaniem jakichś spółek pośredniczących w danym kraju, które pojawiały się tylko i wyłącznie po to, aby móc skorzystać z bardziej preferencyjnej stawki podatku źródła, bądź też doprowadzanie, do powstawania zakładów w danym kraju, który tak naprawdę nie miał żadnej konkretnej działalności gospodarczej. To są działania, które już w momencie, kiedy ta klauzula celu podstawowego wejdzie do traktatów, no, nie mają więcej racji bytu, tak? Więc Podatnicy będą musieli być gotowi, aby móc wykazać cel biznesowy danych transakcji, żeby w spółce, która będzie zakładana za granicą rzeczywiście była działalność gospodarcza, żeby ta spółka była wyposażona w rzeczywistą substancję biznesową, więc tak naprawdę te aspekty będą musiały być zaadresowane tak, żeby te korzyści umowne nie były podatnikom zabierane. I tak na koniec chciałem tylko podsumować, że wiele z tych rozwiązań, które są proponowane w ramach konwencji wielostronnej już w dużej mierze obowiązują na podstawie naszych krajowych przepisów, czy to w umowie, czy to w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych, czy też w ordynacji podatkowej, takie jak właśnie ten GAR, czyli klauzula ogólna unikania podatkowania, czy klauzula związana z rzeczywistym odbiorcą należności, konieczność przedstawienia przesłanek biznesowych, danych transakcji, tego rodzaju rozwiązania antyabuzywne już są i MLA jakby dodatkowo jeszcze wprowadza je na takim gruncie międzynarodowym. Więc myślę, że zbliżają się jakby ciekawe czasy dla spółek, dla podatników mających transakcje zagraniczne czy też działalność zagraniczna, ponieważ pojawi się taka dodatkowa trudność związana z prawidłową interpretacją tej konwencji i jej zastosowaniem praktyce.
0: W, w takim razie możemy powiedzieć naszym odbiorcom, że PWC będzie się przyglądać ewolucji tego ładu podatkowego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Michałowi za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.